0: Rádio Antecâmara. Rádio Antecâmara, a voz dos anjos. A voz dos anjos.
1: Rádio Antecâmara, a voz dos anjos.
2: Boa tarde a todos. Estamos aqui outra vez numa emissão em direto do CCB, do programa Another Brick in the Wall, que é um dos programas da Rádio Ante E hoje estamos aqui a entrevistar o Duarte Pape e o Rodrigo Rebelo de Andrade do Ateliê Paralelo Zero. Boa tarde aos dois. Olá, Muito boa, boa tarde. tarde. Então, assim, eu já vos conheço, mas há muita gente que ainda não vos conhece e vai passar a conhecer hoje. Como é que surge o vosso ateliê? É um ateliê que no início, se calhar, o um maior destaque tem a ver com um projeto de pesquisa, uh, que são as Roças de São Tomé, e de repente vemos a fazer em <risos> vários tech offices uh, por Lisboa. Uh, Expliquem-me como é que isso aconteceu e como é que foi esse foco e essa mudança. Então, eu começo por explicar. Muito boa
0: tarde. Uh, o nosso escritório começa, surge em 2013, uh, precisamente como falavas, no, no fundo com uma série de projetos uh, em São Tomé e Príncipe, uh, fruto de uma investigação que nós acabámos por fazer sobre as roças, sobre o património colonial português na, naquele arquipélago. E surge de uma forma muito natural, enfim, de, de um trabalho de investigação que desenrolou em encomendas na Ilha do Príncipe para a recuperação daquele património. E agarrámos a oportunidade, eu numa fase eu Duarte numa fase mais, mais full-time e o Rodrigo numa fase part-time porque ainda trabalhava com o arquiteto Soutemoura. Uh, e no fundo começámos a estabilizar logo ali a idealizar um projeto um, um escritório de arquitetura uh, com este desejo de intervir no património de origem portuguesa Uh, e daí surge o nome Paralelo Zero. Paralelo Zero é a linha do Equador, portanto geograficamente onde começámos a fazer os primeiros projetos. Uh, numa fase uh, inicial que conseguimos fazer alguns projetos por aí, mas fomos, uh, a nossa base está estabilizada em, em Portugal, sobretudo em Portugal, embora se continue a fazer investigação e trabalho de intervenção né, no património. E com o tempo, a nossa networking, a nossa, os nossos amigos, uh, começámos de certa maneira uh, a procurar a, a e há trabalho e surge dentro desta networking a oportunidade de começarmos a fazer alguns estudos para uma organização que são os Global Shapers, que no fundo agrega uma série de empreendedores e de, e de enfim, pessoas ligadas à, à indústria tecnológica. É, e que nos pediram apoio como arquitetos para, no fundo, estudarmos aqui a, a possibilidade de alguns imóveis, e aí surgem, começam a surgir os primeiros, os primeiros clientes. Que é, o primeiro escritório acabou por ser a, a Uniplaces, e acabou por ser, talvez, aquele que, que teve um bocadinho pois, maior mais base, por ter um programa diferente, mas. E aí, no fundo. Uh, Toda a rede Uniplaces, à volta, os seus amigos, quer dizer, toda a rede Global Shapers, melhor, acabou por ficar entusiasmada com aquele, com aquele escritório e começar por, por, por nos pedir outros escritórios, a Talkdesk, a ciders tudo empresas tecnológicas e que no fundo acabaram por dar aqui um core business ao escritório muito particular e, no fundo, como nós não estamos exclusivamente focados nos escritórios, mas é uma área que nos temos vindo a dedicar porque surge de uma forma natural, digamos assim.
2: Sim, essa era uma pergunta que eu agora encaixa bem naquilo que eu vos ia fazer, que é, vocês consideram especialistas deste tipo de escritórios e de trabalhar com tech businesses e startups? E, se o fizerem, como é que vocês veem a questão de uma pessoa se especializar muito num tipo de projeto?
1: Olha, eu, eu acredito que... Uh, uma vez ouvi o Cisa dizer que não há especialistas em arquitetura. Há bons e maus arquitetos. <risos> Pronto, começa aí. <risos> não sei se subscrevo totalmente esta frase, mas mas isto leva ao pensamento de, de, de que o arquiteto, quando olha para uma obra, uh, desde raiz, desde esta, esta mais específica, faz um trabalho de síntese grande, não é? Uh, e tenta recolher o máximo de informações, tanto do cliente como de outras especialidades, para chegarmos à solução final. Um, e portanto não obstante uma pessoa ao fazer mais do que um escritório mais do que um tipo de programa uh, não chama, não um lhe vou chamar especialista mas mas tem algum know-how não é ganha algum know-how alguns problemas que surgiram nos primeiros já não surgem nos segundos e, e por aí fora e, e, e acima de tudo começa a ganhar um tipo de linguagem especialmente nestas nestas tech companies Uh, startups e tudo uh, uma das coisas que nós reparámos desde o princípio foi que há um tipo de linguagem e de programa que é muito diferente do que, estamos habitu do que estávamos habituados até quando uma pessoa faz habitação, uh, toda a gente está tá identificada com a lógica da habitação toda a gente mora em casas, não é? quando se começa a fugir de um programa, começa-se a, a descobrir novos, novas realidades, uh, muitos inglesismos, uh, muitas uh, questões relacionadas com um programa mesmo específico. Uh, e depois, muitas vezes, são clientes também,
2: pelo menos a ideia que eu tenho, mais jovens e com uma noção de, de um certo playfulness na arquitetura que não aparece em muitos programas mais conservadores. Certo,
1: mas, mas isto, uh, estas empresas... E, e estamos a falar uh, agora exclusivamente de empresas startups e, e companhias tecnológicas, porque depois, como até podemos falar mais tarde, passámos já para outro tipo de empresas de corporate e, de, que, já, que já têm outra estabilidade em termos de e, e investimento no seu próprio espaço. Porque o, estas empresas startup também não deixam de ser pessoas, são novas, uh, atingiram, uh, atingiram su, um sucesso uh, rapidamente, muito cedo e estão habituadas ao clique, não é? Tudo tecnológico, estão, querem a obra para hoje, para amanhã, o melhor possível, para amanhã, o mais barato possível, e a e e distância de um clique, que é o que estão habituados a fazer. E, portanto, o tentar uh, corresponder a esta expectativa, que é difícil, uh, ah, e depois, além disso, como estão a, a uma velocidade de crescimento tão grande, hoje precisam de um escritório para 30 pessoas, amanhã precisam para 100. E, portanto não deixa de ser uma, uma arquitetura efêmera nesse sentido também não é e portanto Sim, temos que, vamos pegar aqui Sim, durante né? o processo
0: durante o próprio processo há uma mutação do próprio programa quer dizer primeiro há, um, há uma aceleração própria da, da orgânica de uma empresa destas que se acaba por transferir também para o processo de, de criativo de um escritório ou de criação de desenho e que nós temos que saber lidar e portanto quando nós falamos numa área de especialização, não, não há uma área de especialização em escritórios mas uma coisa é trabalhar para uma empresa tecnológica que tem muitas das vezes uma necessidade de um espaço muito repentino porque levantou uma ronda de investimento e portanto tem, tem objetivos para cumprir e portanto tem que de repente crescer no próximo ano 300% e portanto de repente precisa de, nos próximos dois meses de um novo espaço e não pode estar à espera de que os arquitetos tenham ali todo o tempo de, de desenvolvimento de um projeto tudo muito bem pensado, tudo muito bem desenhado com um tempo eh, que se calhar nós arquitetos desejamos e ambicionamos mas muitas vezes não é esse tempo e portanto é um processo relativamente rápido eu diria que um escritório de uma empresa tecnológica eh, consegue ser feito um mês e meio, dois meses para uma obra que se calhar demora outros dois, três meses pois, Eu acho aí...
2: Duarte vou pegar nisso porque como vocês sabem este podcast foca-se principalmente nas questões da construção e, e na uhum. parte construtiva da arquitetura que, que sempre foi aquilo que nos interessou um, vocês, como dizem são projetos muito específicos mas depois a construção em si também é uma construção muito especial. Não é um Sim. projeto eu, eu, tradicional nesse eu sentido. Só aqui
0: dizer uma coisa, depois que o Rodrigo se quiser fala. Tem um lado experimentalista muito grande, porque ao mesmo tempo uma empresa tecnológica, por estar em permanente mudança, permite-nos a nós usarmos determinados, solu determinadas soluções, sejam elas de, de, de desenho, de composição, da arquitetura, espaços desenho do espaço, sejam do próprio material de revestimento, procurar, de facto, soluções ligeiramente diferentes. Uh, para, no fundo um, uh, sabemos também que passado, um, se calhar, 3, 4, 5 anos esse escritório vai ser remodelado porque ou a empresa teve que sair do espaço, ou porque mudou de tal maneira as suas, uh, a sua forma de trabalhar, que procura uma materialidade diferente, uhum. e há sempre um ajustar da cultura da cultura da empresa, ou seja, embora sejam uh, empresas uh, de crescimento muito rápido, todas elas têm uma cultura própria, e portanto há um, é, não deixa de ser um projeto custom-made uh, e feito à medida daquela cultura. É, que é muito diferente porque um, empresas tecnológicas uma coisa é uma, trabalhar para uma fintech que desenvolve algo completamente é, virtual ou trabalhar para uma empresa como a Indie Campers é, que precisa de tecnologia para montar a sua aplicação e o seu crescimento, mas o seu negócio não é tecnológico, o seu hum. negócio é aluguer é de autocaravanas, é completamente analógico, portanto aquilo que o seu escritório transmite do ponto de vista materialidade é, é do seu produto, que não é um produto tecnológico. Já se formos para uma empresa, como a Avisei, que é 360 imprimir, aquilo que o escritório reflete do ponto de vista espacial e materialidade, aí sim tem que transmitir tecnologia. Ou sim. uma talk desk, por aí fora. E, portanto, quando falamos em construção, materialidade em si, temos que olhar para a cultura da
1: empresa e para o negócio que a empresa faz. É, completando também um bocadinho a tua pergunta, eu acho que... Uh, não há dúvida que uma construção tradicional é muito diferente da construção de escritórios não é? do fital de escritório o fital de escritório utiliza uh, soluções uh, muito rápidas até dá para perceber também no, no, no período que dura uma obra não é? um apartamento uh, relativamente grande muito dificilmente uh, fica a, uh, se remodela tudo a, em quatro meses dificilmente é possível, mas é difícil um, uma, um escritório uh, com 200 metros quadrados 300, 400 metros quadrados calhar pode se calhar pode-se fazer nesse tempo ou em menos sim, sim. pronto, isso exatamente porque as coisas estão Uh, são, é, o, é o tipo de materiais, é o tipo de acabamentos, é uma construção de interiores. Está, está muito, o que o Eduardo estava a falar muito do experimentalismo passa por isto. Que é, sim, está
2: ligado a uma arquitetura de interiores, mas sem, sim, sem qualquer sem questão do, de nome. Sem na um lógica, de...
1: não, a, a arquitetura de interiores com o melhor que isso tem, não é? Exatamente. Não é, não é no pensar só o, a decoração, como é que fica aquele material com aquilo, mas na concepção de um espaço interior. Exatamente.
2: Isso, por acaso, lembra-me agora de uma coisa que nem estava aqui na, no meu guião. Grande parte destas obras são edifícios alugados. Ou são edifícios. Uh...
0: São, são edifícios alugados.
2: Temos um caso ou
0: outro em que é propriedade da empresa, mas é muito raro, são Portanto, empresas alugados.
2: Quando um. Um cliente ou um promotor, nesse caso, parte para um projeto deste, já parte com uma expectativa que aquilo é efêmero, tem um determinado... Sim, sim. e essa é
0: talvez a parte mais ambígua deste tipo de intervenção, que são projetos interessantes, experimentais, que nos permite, até do ponto de vista de, da nossa... daquilo que é o reflexo da cultura do nosso próprio escritório, do desenho, etc., mostrarmos uma obra muito rápida até quem trabalha connosco e as pessoas estarem envolvidas, mas tem um lado de despreendimento muito grande, porque, porque de certa maneira o arquiteto internaliza-se um bocadinho através da sua obra, e aqui sabemos à partida que, que, que a obra vai durar pouco tempo, é como um bocadinho um restaurante, uma loja, quer dizer, é, tem o seu lado o caráter efêmero, mas isso de certa maneira não me, não me tira gozo no, no projeto. Sim, mas
2: também acho que, que já chegamos a um ponto em que para se bem e para ser mal, as obras hoje em dia materializam-se depois numa reportagem fotográfica e muito do sim. vosso trabalho acaba depois também por aparecer aí quase no início até as próprias sim, sim. roças e a investigação sim. Sim, sim, sim. já era sempre acompanhado por isso por isso essa eternalização, por assim dizer vocês sempre a fizeram e foram muito capazes de documentar muito bem uh, pronto, todos sim. os vossos trabalhos, mesmo que eles sejam e famos. eu não e sei famos, como é que está hoje em dia a Uniplaces,
0: mas... Uniplaces já é uma outra empresa, é outra empresa já exatamente. demoliram tudo e fizeram a que entrou em remote e portanto já Também... existe o escritório intacto, mas por outra empresa só tirou a parte do branding. A Cedars foi comprada, que é uma empresa de crowdfunding, foi comprada por uma outra empresa inglesa e portanto uh, tem um grande uh, slogan, uma grande sinalética... Com as letras muito bold, Cedars, com um material muito cru, em Valcromat, e não faz sentido nenhum agora naquele espaço. Mas as pessoas adoram o espaço e não sim. querem tirar, não, querem, não se esquecem dessa marca Cedars da, da sua
2: empresa. Portanto, não querem ti, retirar isso. É <risos> e vocês foram convidados alguma vez a voltar a intervir num desse espaço, ou ainda não aconteceu? Sim.
0: sim. Acontece muitas vezes em quase todos. Uh, temos que trabalhar sobre a nossa própria intervenção mas numa lógica de ampliação ou de alteração desta lógica programática é. a IndyCampers pediu-nos para, olha, nós de repente precisamos de crescer o nosso departamento de apoio ao cliente de custom eh, precisamos de crescer o nosso departamento de marketing como é que os espaços conseguem fundir como é que conseguimos fazer isto de uma forma inteligente e de certa maneira razoável do ponto de vista de, de tempo, de custo, etc portanto também temos este lado que somos que é, para mim é talvez a parte mais interessante é, eu sou um braço direito do, dos nossos clientes. E, portanto, tenho uma relação com todos eles extraordinária na medida em que eles não fazem, não espetam um prego sem perguntar ao arquiteto. Quer dizer, não vão ver outros espaços. E neste momento, por exemplo, estamos a apoiar algumas empresas na procura de novos espaços para o seu crescimento, até espaços fora de, 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 de Portugal. Quer dizer, quando nós fizemos os escritórios da TalkDesk em Lisboa, o CEO da TalkDesk pediu-me para ir a São Francisco dar-lhes uh, alguma uh, uh, intervenção no próprio escritório em São Francisco, na medida em que ele queria aproximar as duas culturas que são muito diferentes, a portuguesa e a americana, e o escritório em São Francisco é só americanos, e eles querem, mas nós precisamos de uniformizar. E, portanto, vimos o escritório em Lisboa, gostamos tanto, o que, que é que podemos fazer para parecer igual? Ou para parecer parecido? Que soluções é que nós podemos implementar? A uhum. campers é exatamente a mesma coisa. Por exemplo, a Indicampers estão a querer, uh, em todos os seus depósitos onde as pessoas deixam as carrinhas, ter uma identificação igual à do seu escritório. Como é que nós, ah. enquanto arquitetos, o que é que nós sugerimos e, portanto, depois dá-nos aqui um lado que temos de trabalhar com designers, temos de trabalhar com outras áreas da criação que não a arquitetura, que também, também tem o seu também lado é interessante. também é interessante
2: e, para além da parte de projeto, porque é uma parte muito importante, depois isto passa tudo para a obra, eu sei que em experiências anteriores acho que foi em experiências residenciais vocês chegaram a gerir a própria obra muitas vezes com os escritórios já alguma vez tomaram essa opção em fazer subempreitadas diretas ou têm se apoiado muito numa rede de... Aí sim, quais especialistas de fit-out? Não sei o que Queres falar. O que falar. <risos> uh,
1: nós, nós só experimentámos uma vez fazer esse, essa, essa solução uh, de, de, de puxar para nós toda, toda a gestão da empreitada e, e, e não acho que fomos especialmente felizes. Porque, uh, não sei, tem a ver se calhar com... Tem a ver com, com, com a nossa cultura também como arquitetos, Podemos estar, gostamos muito de obra, eu, 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 eu vou fazer aqui um, uma confissão, eu quando estava à part-time, uh, começaram a aparecer os escritórios, o Duarte geria, geria mais o, a, 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 esse, o, esses projetos e dedicou-se mais a esses projetos, e eu na minha cabeça, e conversei confessei pontualmente, às vezes confessava ao Duarte, que... Que a nossa ideia era não ficar preso aos escritórios. Porque olhava para os escritórios, se calhar, até com um certo preconceito, a forma como. Porque um arquiteto tem, idealiza construir construção nova, até mais do que recuperação. Construção nova é que identifica o arquiteto. E eu vinha assim, se calhar, um bocadinho deslumbrado nessa, nessa ideia. E imaginava que o escritório ia evoluir a um ponto que já... Que o escritório é paralelo zero e ia evoluir e ia ter novos, no, novos, novas encomendas ao ponto de não, de, de não precisar de fazer escritórios. Hoje em dia tenho uma opinião radicalmente diferente. Eu não olho nem como isto sendo uma coisa menor, antes pelo contrário. Nem me preocupa isto de ser efêmero, porque eu acho que... Uh, o, uma, também há arquitetos que só fazem stands para feiras, não é? Sim, sim e tem, tem a riqueza, é, é, isso é do mais efêmero que há, não é, dura ali uns dias. Uh, uh, o, exercício, o exercício que está por trás é que, é que, nos, é que nos enriquece, muito mais do que, do que depois, depois para a frente. E portanto, o, e a obra, e isto dá a oportunidade de fazermos obra, e a obra é aquilo que nós é, temos vindo ao longo dos anos a, a constatar, é aquilo que nós mais gostamos de fazer. Não, não gerir a obra, mas estar na obra, pronto. Acho que é onde se aprende mais. Uh, nós aprendemos muito e voltamos aqui àquela pergunta do do dos especialistas escritórios. Aprendemos muito em fazer vários escritórios, um atrás do outro e isso acabou por consolidar algumas algumas ideias de, de construtivas uh, e um bocadinho respondendo, concluindo também a tua pergunta existem empreiteiros especializados só nisso, não é? Quer dizer, uh, não um empreiteiro de construção civil normal que recupera apartamentos e recupera, e faz prédios e tudo, não tem a mesma capacidade de resposta que um empreiteiro que nem vice-versa depois para as outras áreas, que um empreiteiro dedicado a fitados de escritório. Sim. Pronto, já tem a sua linha de produção, já tem a su, o seu resultado, os seus contactos com fornecedores, já tudo tão tão estudado. Por isso é que a obra é rápida, não é? Sim,
2: sim. Porque, muito... Ele... Primeiro trabalha com materiais também já eles por si, uma construção mais seca, uma construção mais modular e mais rápida, que já, já leva a esse tipo de Sim, rapidez. Sim, não é,
0: não é propriamente modular, quer dizer, recorre naturalmente a tudo que é materialidade, esses cartonados, Sim. não é? Mas quando, tens a, quando queres produzir umas divisórias de madeira, quer dizer, tens, não vais para uma solução de carpinteiro, vais para Sim. uma solução de uma marca que desenvolve uma solução de divisória em que nós enquanto arquitetos já sabemos o que é que podemos personalizar o que é que podemos alterar mas que também que nos dá a garantia do ponto de vista acústico do ponto de vista de resistência quer dizer tem uns um experiment... escritórios tem experimentalismo mas não tanto não é não não, não nos pomos a experimentar soluções que depois nos podem uh, enfraquecer a nós enquanto cons... na nossa consistência de desenho não é e é interessante é que nós procuramos sempre alguma quali... alguma não, procuramos sempre qualidade de desenho e que a obra reflita qualidade espacial e qualidade de desenho. E, e isso vê-se muito naquilo que são as intervenções de escritórios. Uh, há muitas pessoas que, que veem o nosso trabalho, identificam-se muito Uh, mas alguns não querem porque o que querem é uma coisa muito mais banal muito mais clichê muito mais não estão tão preocupados se com alinhamentos e com, com coerências de, de, de espaciais e com remates e com desenhos espaciais que reflitam alguma qualidade não, estão preocupados em fazer uma obra o mais barato possível para se mudarem daqui a dois um meses e portanto é? gostam muito da nossa obra mas acham que pá, desvalorizam também Aquilo que é uh, uh, o trabalho de um arquiteto. E portanto, aí nós também não, não, não avançamos muito. Quer dizer, gostamos de que a responsabilidade que nós temos seja a responsabilidade do desenho do espaço naturalmente uma coordenação com, com a parte da engenharia, com a parte do empreiteiro, porque muitas vezes nestas obras não há espaço para estarmos aqui a perder tempo com uma fiscalização, que anda aqui a varrer eh, mapas de trabalhos e, e, e a fazer a, a verificação de autos, porque a obra não comporta essa, 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 esse tempo, quer dizer, não, não, não comporta fazeres uma reunião semanal em que tens uma semana para responder a um tema da obra e vais para o escritório rever. Não, a resposta tem que ser naquela à tarde, e portanto a aceleração que existe da empresa é transportada para o processo, volto um bocado a repetir sim, isso são isso, mecanismos diferentes e sim, nem todos exatamente. os arquitetos têm o jogo de cintura, porque eu acho que é preciso estar disponível mentalmente, temporalmente para dedicar aquela atenção que uma obra destas necessita não é? a habitação tem outros problemas não é? É uma... são
2: específicas não é? mas a nível de projeto, vocês notam alguma coisa a nível de fazer projeto de execução, ou, ou já têm alguma metodologia própria para um projeto de execução deste tipo de, de obra?
0: Eu diria que sim. Uh, já sabemos onde é que estão os pontos em que requerem maior atenção por parte de Produzimos elementos para dar um empreiteiro, quer dizer, nós hoje em dia trabalhamos em BIM, portanto é muito fácil extrairmos todos os elementos que precisamos para toda a gente compreender uh, uh, aquilo que nós queremos construir. Uh, naturalmente que... Um projeto de um edifício, de uma, de uma habitação, requer muito mais desenho porque tem envolvente exterior, que tem que estar muito mais bem controlada e tem que ser robusta. Eu diria que nós estamos a trabalhar dentro de uma casca e, portanto, a casca exige desenhos exige pormenores, exige muitas uh, axonometrias, muitos elementos gráficos para compreender esta coerência e esta qualidade espacial. E, portanto, dedicamos a atenção uh, natural. Não é muito diferente de desenhar uma habitação, sendo que tem, às vezes, soluções muito
1: mais detalhadas, não é? mas não tem envolvente exterior detalhada é. então, uh... Há aqui, um, há aqui um ponto, isto não deixa de ter o, o projeto de execução, não deixa de ir ao encontro de qualquer projeto de execução de interiores, não é? Portanto, sim, mete carpitarias, mete... Uh, aliás, em termos de construção e, 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 e tocando nesse ponto... Um, a parte que eu julgo que até seja mais complicada para este tipo de empresas, muitas vezes é aquilo que, que eles têm que contratar fora. Uh, picheleiros, construção civil quando fazer, para fazer as sua, a sua As casas de banho e cozinhas, isso é exatamente igual a um apartamento e, portanto, isso aí é, já, já exige aquela pedra, aquela peça. Pronto, tudo o resto, tudo o resto é fornecedores, Fica. comprar e aplicar. Pronto, em termos de execução, não... não Acho que o nível de discussão que nós fazemos para um e para o outro acaba por ser, sempre, acaba por ser igual. Se, se bem que, só aqui um ponto: nos escritórios, nos edifícios de escritórios, quando são construídos até de raiz, eles são vendidos ou alugados em tosco. Muitas sempre. vezes já preparados? Praticamente todos. E estão preparados tem uma entrada de ar-condicionado, tem uma entrada de, dos cobres até para a pessoa entra no escritório e de repente. O dono contrata um arquiteto, contrata um empreiteiro e faz o seu escritório à medida. E, portanto, isto aplica-se em quase tudo. E, portanto, no, no, nos edifícios de escritórios, muitas vezes nós chegamos a é, já com o um escritório aplicado e não dá para pôr uma Ah, põe aquela divisória para ali e a outra para lá, porque há um sistema de ar-condicionado. E esse sistema de ar-condicionado tem que cumprir com o open space, mas se eu fizer um um, um, escritor, um um pequeno gabinete, também tem que cumprir nesse gabinete e não pode ser o mesmo, seguramente, não é? Há muitas que heranças é... que se ah, herdam, há
0: heranças, nós temos que lidar com heranças também, mas eu diria que as heranças não têm, nós já já fomos mais conservadores, por exemplo, eu recordo-me que o primeiro projeto da, da, da Talkdesk foi, era um antigo Banif Investimento, assim, muito datado, madeiras escuras, umas divisórias espanholas, caríssimas, que era uma marca que era a Clestra, e que tinha custado 4 milhões de euros em, em mil metros quadrados portanto, o, o, quando nós vimos o espaço o cliente disse, mas esta obra custou tanto vocês vão demolir, e, e, e está aqui um ar também de uma gestão de esforços financeiros e fora. E, Portanto, nós aí lidámos muito com aquilo que era a herança do espaço e portanto tivemos que lidar muito com isso hoje em dia a nossa, eu diria que a nossa intervenção acaba por de eh, certa maneira demolir tudo interior Sim. e voltar a construir Sim. mas muito também porque o requisito do cliente assim vai e porque nós somos mais seletivos relativamente ao resultado que queremos do nosso trabalho, uma coisa é começarmos em 2013 com uma obra eh, com um determinado budget, hoje em dia é, as pessoas vêm ter connosco e queremos aquela qualidade aquela qualidade não permite, nós estamos a lidar com umas paredes de gesso existentes e fazemos uma alteração às infraestruturas que vai sempre ser uma solução
1: deficiente, não só investimento ponto, só pontualmente é que isso poderá ser aproveitado claro.
2: nós agora por cá, se calhar aproveitamos esse momento de herança e de, e de trabalho quase de bisturi para tentar recuperar e para pegar num, num dos projetos que vocês estão neste momento a concluir que é o Palácio das Chagas já para um cliente corporate que é a BCG e onde no fundo o vosso trabalho de escritórios é um trabalho muito diferente porque nada naquele edifício de certa forma era efêmero já eram coisas muito estabelecidas e que recriou Quase, é quase uma espécie de uma volta à ao ao, ao vossa primeira pesquisa e trabalho e interesse do património.
1: É, é isso é interessante, por acaso. O, 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 aqui entra um problema, este edifício, o Duarte depois vai-te explicar isto também melhor, mas há uma. este edifício tem junto aqui um, um, tudo, tudo aquilo que nós, contrário daquilo que estivemos a falar aqui. Não é uma arquitetura de interiores necessariamente. Porque mete, mete muita atenção à construção civil e, e portanto não é, não é uma empresa que, que está habituada a fazer divisórias que se entra num palácio e, e, e faz. Tivemos que ter imenso cuidado com a recuperação do palácio e já tinha sido feito, já tinha sido intervencionado, já era um escritório uh, há 20 anos. Uh, a intervenção, uh, a nosso ver, não, não foi bastante, não foi assim tão feliz. E, e portanto, teríamos que refazer o escritório e recuperando um bocadinho a dignidade ao palácio, um bocadinho, o máximo possível. Pronto. E isto é muito difícil porque porque mexe com muitas coisas, mexe com muita, há muitas instalações, muitas infraestruturas, muitos requisitos e isso é muito complicado. Já são Intervine muitas camadas, um... é, já muitas, são camadas muitas, muitas camadas. Muitas camadas. Mas mas tivemos imensa imenso gozo nesta obra por por várias razões. Uma delas Há um piso inteiro que é completamente livre e deu para fazer aquilo que fazemos sempre, num escritório, que é do zero montar um escritório. E depois nos pisos de baixo havia frescos que foram recuperados, havia tetos que, que eram modelares, que nós recuperamos os tetos em gesso. Portanto, tentámos, tentámos jogar aqui com, tentámos jogar aqui com, com, a, com a herança, uh, tentar uh, recuperar a dignidade à, àquele palácio da melhor forma. pronto Mas... Uh, Sim, no fundo foi isso. Aí foi é, claramente na, na
0: resgatar um bocadinho os valores do palácio em elementos fundamentais, em pintarias, em guarnições, em, em frescos, como dizia o Rodrigo, em tetos eh, com, com fasqueados, quer dizer, tivemos que recuperar tudo isso porque o cliente e o próprio proprietário, que são também era outra entidade que intervia, não dão valor e, portanto, para eles não, não há problema de instalar um, um monosplit eh, em, em, em uma unidade de split num, num, em cima de um fresco, quer dizer, com a DGPC que em cima, não é? com, com nós arquitetos ter que educar um, um cliente e um proprietário, foi desafiante sabendo que a nossa intervenção para o programa que o cliente nos estava a dar também tinha ele que ser efêmero, ou seja eh, tinha que parecer efêmero, não porque na realidade nós não tivemos que de descolar tudo das paredes originais e do teto original, no fundo nós fizemos salas de reunião em salas de fumo, que são salas com, com muito trabalhadas do ponto de vista de tetos tetos em madeira, eh, com lambrins em madeira com uma série de, de trabalhos de marcenaria e, portanto, como é que tu instalas uma, uma, uma sala, duas salas de reunião dentro de dentro desta, desta, uma sala grande com um pé direito de 45 metros e meio ou de 5 metros, quer dizer, tivemos que construir uma caixa dentro da própria caixa e essa caixa não tocar nas paredes, não tocar no teto uh, qual é que é o equilíbrio certo para, num, num, num palácio, ter um pavimento que acusticamente funciona mas que não parece um hotel, um corredor de um hotel, quer dizer, como é que tu geres a iluminação quando tu não vais ter iluminação suspensa em, em tetos fasqueados quer dizer, é um assassínio como é que tu geres a passagem de infraestruturas de, de, até de elétrica toda a cabelagem num, num edifício super sensível em que tens quantarias em pedra portanto, e lambriz em pedra em que não consegues fazer um roço portanto, tivemos que fazer aqui um trabalho de, lá está, de, de, de costura quase de orivos, dizer onde é que são onde é que é as zonas essenciais e, e sensibilizar o próprio empreiteiro para isso e, não, não. E,
1: há aqui um, e há aqui uma... uma... Um lado, um lado difícil nesta obra que é, nós nem estávamos a fazer recuperação, porque não foi isso que fomos contratados para fazer, e às vezes esta coisa do educar o, 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 o cliente, o cliente contratou-nos para fazer um fitado de escritório, não é? Uh, nós não estávamos a fazer recuperação. Por outro lado, nós não podemos fazer um fitado de escritório sem fazer um bocadinho, um bocado de recuperação, porque é que dá um palácio? E portanto, nós nem, nem conseguimos intervir ao, ao nível, ao, a fundo na, na, na construção civil, na recuperação total, porque tivemos que continue, aquilo tem que continuar a ser um escritório e na lógica de escritório, como também não conseguimos, como também não podemos fazer meramente um fital de escritório. Portanto, aquilo é, foi realmente uma receita difícil, mas estamos super orgulhosos e acho que todos estão, acho que o proprietário está super orgulhoso e acho que os, o cliente também está, está, está super contente e no limite até, uh, vou, gosto sempre de bater nesta tecla, é o que nos interessa, não é? Interessa Exatamente. Uh, o, o, o nosso trabalho só é bem feito, não é quando está bem, é quando está bem e o cliente está contente. É é porque, porque, porque só o cliente ficar contente e aquilo não estar bem, bem. <risos> às vezes é, é pena. Quando, quando está bem, mas o cliente não está contente, também é pena. Porque, também, de certa forma, não está bem. Porque não está bem. Não, é? não, chegamos, não chegamos a, a, a convencer e a, e, a, e a levar aquilo que realmente interessa uh, àquilo que, que realmente o cliente quer. Pronto, nesse sentido.
2: Nessa obra, já agora, porque ela tinha também tantas camadas, o tipo de empreiteiro que interviu no, na obra foi semelhante ou parecido ao tipo de empreiteiros que interviu em projetos anteriores? Foi,
0: foi semelhante, ou seja, foi um... um aqui neste caso até foi um, um projeto com um processo particular, porque sendo uma empresa com uma cultura americana... Uh, os arquitetos tiveram que aparecer, foram selecionados e tinham que vir com um empreiteiro. Okay. Portanto, antes de sequer do projeto existir, e tinham logo que dar um planeamento, e tinham logo que dar um, um budget. Portanto, é foi super desafiante e muito difícil. E portanto, tu não arranjas um empreiteiro que possa estar durante quatro meses uh, a orçamentar e fazer planeamento sem sem a garantia de que vai fazer o que vai fazer o projeto, não é? Uh, e no fundo esse empreiteiro acabou quem aceita esse desafio foi um, um empreiteiro que está habituado a fazer fit-out. Também era uma obra que lhe interessava, uh, do ponto de vista do cliente, do ponto de vista do próprio espaço, mas tivemos que estar muito, muito, muito muito presentes. Felizmente, uh, uh, este palácio é muito perto do nosso escritório, que é no Chiado e portanto nós, eu praticamente residia no palácio, uh, para dizer vocês não podem dar cabo dessa guarnição. Atenção que esse remate é diferente do piso do lado, é diferente da sala do lado, porque o rodapé é diferente. Repara, nós tínhamos, pai aí, 30 cinco soluções de rodapé diferentes dentro do mesmo palácio. E portanto, explicar a um empreiteiro de fit-out que ele tem que fazer um roda, repor o rodapé original que é diferente da sala do lado, quer dizer, chamavam-nos, e sendo o cliente e o próprio proprietário, sem perceberem isso, chamavam-nos todos os nomes. Estes arquitetos são malucos, isto é uma revisão de projeto, isto é isto é um. Os arquitetos estão sempre a mudar de ideias. Não, mas foram nós. Foram um só... engano, foram nós um engano. Nós, <risos> só, às vezes, só demolindo, e, e é engraçado que o processo de construção é um processo de demolição, e só demolindo é que às vezes consegue perceber as camadas que estão por trás e o que é, que é necessário fazer por trás. E nós tivemos até um artista a recuperar os estuques, e o artista quando estava a retocar dizia assim, mas isto já, está, já é uma pintura sobre a pintura original, o que é que nós fazemos? vamos limpar a pintura original quase que a pintura mas feita posteriormente que Exatamente. Para... o que é que nós fazemos perante isto não é? com, com um budget apertado com, com um planeamento apertado com penalizações para o empreiteiro isto tudo é desafiante num projeto desta sim. natureza e neste
2: projeto aqui provavelmente já tiveram a intervenção de uma fiscalização ou continuaram a mesma... sim.
0: sim, e felizmente. felizmente mas mais não o arquiteto é que tem os desenhos todos na cabeça e todo, todo, todo o projeto na cabeça a fiscalização às vezes está mais focada em a, a ir buscar é, quantidades a mais e quantidades a menos do que propriamente olhar para a solução de projeto. Senão não havia os erros de obra que acontecem, não é? é? A fiscalização aqui teve um papel mais de fazer uma mola também com o próprio cliente, porque havia do lado do arquiteto que aquela solução tinha que ser revista para dar dignidade ao Palácio e o cliente tinha que estar mais dinheiro e a fiscalização, de certa maneira, tinha que sensibilizar o cliente para isso. Portanto, era, acabava por ser um Fazer apoio
2: um apoio de... Nós ontem, por acaso, tivemos aqui com, com alguém também vocês conhecem bem, que é o Tiago, que é o vosso primo de vocês os dois, uhum. e tivemos a falar bastante sobre a fiscalização de um ponto de vista, que é uma coisa que me interessa e que eu estou sempre a arranjar problemas por causa disto, <risos> que é o facto do Código de Ontologia da, da Ordem dos Arquitetos não permitir que um arquiteto faça a fiscalização da sua própria obra que eu acho quase ridículo e vou tocar outra vez na mesma coisa há países onde pedem exatamente o contrário porque tal como tu dizias Duarte o projeto está todo na nossa cabeça. No e, portanto, Luxemburgo acho que, acho que funciona No também. Reino Unido funciona é, assim é. também. Sim, é. mas isso na, em Portugal não acontece. Há
0: muitos arquitetos que assumem a fiscalização e, e há muitos clientes que nem percebem o que é a fiscalização, qual é, sim, qual sim. é o papel da fiscalização. Quer dizer, quando tu estás a, a pensar numa moradia, um projeto de pequena escala, também te questionas qual é a importância de ter um fiscal a, a, a controlar um trabalho que é facilmente controlável e que... Agora, o que é que nós sentimos hoje em dia, falando agora um bocadinho de construção e de como é que um processo de escritórios está a absorver outras culturas de construção internacional que é a lógica open book, que é de livro aberto e portanto cada vez mais sentimos que um, um espaço de fit out eh, pelas, eh, pelas grandes eh, de certa maneira as dúvidas com o mercado, da mão de obra, das matérias-primas, do tempo, nisto, é? quer dizer, todas estas circunstâncias que nós estamos a viver e que já não são de agora, esta pré-pandemia, cada vez mais se fala em fazer obras numa lógica open book, em que toda a gente rema para o mesmo lado, em que o empreiteiro não está aqui num lado oposto ao do cliente, está tudo a trabalhar numa mesma lógica e nós estamos a fazer... Um, um projeto uh, no Lumiar, com obra nova, uh, em que tem uma parte, de, enfim, não é propriamente escritórios, mas tem muita espacialidade que se poderia uh, assegurar, assimilar a um edifício de escritórios, muito pela interação das pessoas, que é o e onde a lógica de uma obra nova também já se coloca esta lógica do Open Book. Há uma, uma incerteza tal relativamente ao mercado e relativamente ao preço final da obra, então vai-se jogar numa lógica do open book. Sim, sim.
1: Mas é. eu, eu queria aqui repuscar buscar aqui um, um, o ponto do, da fiscalização. Eu acho que em Portugal há um bocado... A, isto, é um, isto é um problema cultural, porque o, o, o fiscal é aquela pessoa que o cliente contrata pode defender. Sim. Mas no, no meu ponto de vista e no ponto de vista do Duarte... Sei quem está ali, eu tenho a certeza que é o, o, o arquiteto é que está a defender o cliente pronto, podem dizer ah, mas eles vão querer fazer coisas que eu não quero então, eu, então é um mau cliente e um mau arquiteto, é que um mau, tava a coisa não está a bater é certo um mal matching, é então um mau match porque a ideia é um, um arquiteto conv... explicar ao cliente que as ideias dele são boas ou são más, pronto explicar porquê, e o cliente ter a, a abertura para, para confiar nessa, ne, 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 em quem contrata contratar um fiscal, e estamos a falar mais em obras pequenas, porque a obras grandes faz todo o sentido. Eu nunca na vida uh, uh, queria fiscalizar uma obra grande, porque sim, a obra sim, grande não, não implica realmente isso. as contratações. É, perdes, o obras foco, perdes o foco. O que eu estou a falar é, nós começamos
2: um projeto a dar a mão a um cliente, a ajudá-lo e a auxiliar e de repente parece que eles perdem a confiança no é, arquiteto exatamente. e vão buscar, não sei, há um polícia. Sim, sim, sim. sim, sim.
0: Mas, mas,
1: eu, eu diria que... mas isto é uma questão cultural, isto é uma questão cultural, e é assim uh, outra, outra frase que eu gosto muito de, de aplicar é não há uh, uh, o melhor, o melhor, a melhor obra que se passa necessariamente por um, um bom cliente. E se um cliente não for bom, é difícil que a obra seja boa. É mesmo difícil. Porque não permite a que o pensamento seja coerente, completo, e não estamos a falar de preço, porque um, um cliente muitas vezes. Qual é que é o, a grande questão da, do, dos clientes? É o preço. Eles é que pagam, na verdade, é? e temos que ser sensíveis a isso. É? Mas, mas aqui é que está o problema do preço. E quando há a desconfiança, porque o arquiteto vai encarecer o, 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 a obra, é, é não, e isso nota-se logo, nota logo, 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 na, na, nas propostas de honorários. Quando querem negociar muitas propostas de honorários, em vez de estarem a investir, nós estamos sempre a dizer isto, é? o, o, um, investir no, no, nos honorários do arquiteto é, é, é obrigá-lo a estar mais dedicado. Quanto mais, quanto, quanto, se a pessoa confia no arquiteto, paga as honorários que ele pede, e ele está dedicado à coisa. Se está ali a negociar e tudo, é o quê? Estão a, estão a querer que a pessoa faça o mesmo serviço? Não é? Eu não é, é concordo claro.
0: muito com essa ideia de, de ter um polícia e de repente perde a confiança. Porque a quantidade de vezes que todos nós recebemos chamadas do cliente a dizer atenção, olha Duarte, agora tenho aqui a porta a empenar, o que é que fazemos? Não sei, Vai lá ver, quer dizer, podes dizer vai a falar com a fiscalização, mas na realidade o cliente liga-nos a nós e portanto tu... vai lá
2: aí nesse aspecto então é... não mas Exato.
0: Sim, mas, mas, mas eu, eu vejo eu vejo pós pós obra e a relação com o cliente pós obra como de facto a, a, a certeza de que o cliente ainda confia em nós ou não e portanto nós quando eu te digo que e, e, e estamos aqui a falar um bocadinho de processo de construção processo de criação e, neste caso, programa de escritórios, eu vejo que, com fiscalização ou não, o braço direito do cliente somos nós. E continuamos a ser isso. É uma experiência única, ou muito boa e muito positiva dentro deste processo de escritórios. É como nós... Repara, como o cliente não vai ver um espaço sem nos chamar e dizer isto é bom, é um bom investimento, será que dá para fazer o que é que nós o que nós queremos? Tu, tu compreendes a nossa cultura, compreendes o que é que vai na nossa cabeça? Nós nunca largamos o cliente. e Portanto, há, há muitas das vezes até uma relação com o cliente muito mais próxima do que, do que habitualmente. E não é por ter aqui uma fiscalização. A fiscalização é só na minha ótica para nos manter o foco e para nos tirar a parte chata do processo, que é, o, se, 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 é a lista de pendentes que há para fazer, é a lista de remendos que há para fazer na obra, é, 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 é o auto-vistoria o alto e o auto receção quer dizer, é, é as quantidades a mais e as quantidades a menos. Pá, eu, na
1: realidade, que é, estar livre disso tudo. O, o, isto há, há a única coisa má nisto que o Eduardo falou é que o telefone toca muito mais vezes <risos> <risos> nestas horas. É pá, assim, é, mas
0: pronto, é, acho que, apesar de tudo, e olhando um, um, um pouco desde que começámos a fazer o primeiro escritório em 2015, acho que tem sido uma experiência enriquecedora para mim como arquiteto, porque me eh, obriga sempre a questionar o, o mundo do trabalho e, e vivemos agora a situação da pandemia em que está toda a gente a questionar agora as, novos, as novas formas de trabalhar. Acho que há muitos artigos que saem que são clichês da sustentabilidade, do well-being, do, do green, por aí fora, em que as pessoas acham que por um puff e por uma planta é ter um escritório sustentável, é ter um escritório uh, em que as pessoas vão trabalhar melhor, Eles são tudo clichês, na prática as coisas estão muito mais ligadas à qualidade espacial, à qualidade dos materiais, à, à, ao controle da, da, da iluminação, ao controle da acústica, ao controle de um ar-condicionado. Quer dizer, estão, estão na mesma, ligados a coisas essenciais da arquitetura, que a arquitetura tem que resolver. E muitas das vezes as pessoas escrevem artigos e vemos muitas pessoas a dizer ah o mercado de trabalho está a mudar, as pessoas estão a trabalhar de uma forma diferente. Isso está a trazer algumas, algum programa novo para o espaço de trabalho. Quer dizer, espaços, há muito mais espaços que eles chamam de breakouts espaços em que é mais híbrido são espaços híbridos em que tu, hora, estás a trabalhar em pé, hora, estás a trabalhar, estás a fazer reuniões. Mas, quer dizer. Tu não consegues ter a quantidade de calls que hoje em dia as pessoas fazem de interação uns com os outros, tudo no mesmo open space. Está-se a questionar uma lógica do open space hoje em dia, uh, mas quer dizer, todos os clichês que estão a ser trazidos para cima não resolve o problema base e as pessoas às vezes estão focadas, estão a olhar para o problema errado e estão à procura da solução errada e acham que pôr umas divisórias entre mesas é um... resolve o problema da acústica e não resolve, Mas não é? aí
2: depois também tens muitas vezes um, um conflito muito grande... Uh entre mentalidades institucionalizadas em alguns clientes. Vocês têm feito sim, escritórios sim, sim, muitas sim, vezes sim, para, sim. para trabalho para, para a empresa, já com uma forma de pensar diferente. Uh, Não estivemos a fazer agora um, um projeto grande para um escritório de uma empresa municipal que gera muito património e a forma de pensar de, das pessoas internamente. Embora haja alguém, quem nos contratou e quem era a nossa interlocução direta. Queria passar para uma mentalidade e uma lógica muito mais aberta, espaços de open space, call bus, Sim. há vários espaços em que, em que as coisas funcionam diferentemente. E depois, na última da hora, já com políticos envolvidos, fomos postos numa posição muito difícil, que é, e, e falaram com as pessoas individuais de como é que iam viver neste espaço. E nós dissemos, nós pedimos isso, queríamos fazer isso. Ah, mas falem agora. E a primeira coisa que as pessoas dizem é Ah, eu quero é o meu gabinete individual e quero estar aqui fechado <risos> e, <risos> e, e de repente cria-se quase ali um conflito. Isso co aconteceu-nos essa...
1: exatamente agora. Nós, nós, uh, eu, eu olho para isto como um, como um, como um dor de crescimento necessárias. Uh, estarmos a fazer vários, várias, temos tido várias negas até em propostas que fizemos, não necessariamente... Uh, não apresentámos uma proposta de desenho, mas já tivemos tido várias negas, uma delas foi tivemos, tivemos a, a participar uh, na seleção para, a, para o escritório da McKinsey, que também era muito importante para nós, mas que, pronto, não fomos selecionados, mas eu vejo isso como um, uma coisa boa e não como uma coisa má uh, e, e uma, uma destas negas que nós recebemos foi de um escritório de advogados e interessante estás a dizer isso porque havia um conflito geracional entre sócios em que o, o, metade dos sócios cria realmente uma nova lógica de trabalho, uma nova lógica de estar um, um bocadinho mais open space, mas não podiam ser muito grandes, realmente há departamentos, há sigilo, há por aí fora, e, e, e queria, mas tudo mais descaracterizado, acima de tudo, e, e haver muito mais interação de sócios com, 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 os, com os advogados. E, e, e de repente... O choque geracional foi os sócios mais velhos estavam habituados a, a ter o seu gabinete, a sua lógica fechada de sigilo, de não podem ver o que eu estou a fazer, com o cliente é que eu estou a falar, e de repente o, uns queriam abrir muito, outros queriam fechar muito, e eu não, 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 não fiz juízo nenhum de valor. Acho que são, as duas lógicas são super válidas. Um, mas aconteceu esse, esse, esse choque geracional, e, portanto, e esta lógica, a, a nova maneira de trabalhar tá a dar tá a mexer com as pessoas naturalmente não é? há pessoas que estão dispostas a isso outras que não a nossa e é um geração a nossa geração
0: nasceu no open space não é? É, abaixo dos 40 anos é, de uma forma globalizada em quase todas as indústrias as pessoas trabalham numa lógica aberta é, e surge quer dizer, tu voltares atrás e o Open Space surge nos Estados Unidos por uma é questão, de questão de gestão espacial financeira não queremos. Queremos pôr
1: mais pessoas no mesmo, no, no, no mesmo espaço. E, portanto... Surge nos Estados Unidos, mas é nos Estados Unidos que há a série Mad Men não é? não, e aqueles gabinetes não. enormes com com estantes e com whiskeys num no, no, aparador... Em Portugal
0: isso é transposto e é usado numa lógica quase de controle. Eu, eu também em open space, consigo perceber o que é que, que cada um está a fazer e, portanto, temos que analisar isto numa lógica cultural, que é o Portuga gosta de chegar às 10 da manhã, beber o seu café, ver as suas notícias e, e só às 11 da manhã que está a produzir o que quer que seja, portanto, há uma necessidade de controle. Isto, isto é o que acontece. Hoje em dia isto ainda está mais misturado a partir do momento em que tu trabalhas numa cultura Google que é, tu estás aqui, vives o teu escritório como se fosse a tua casa, podes estar a jogar ping-pong e matreques e podes estar aqui na tua vida e no teu no teu Facebook, que foi uma coisa que nós não lidámos quando entrámos no mercado de trabalho, desde que o trabalho apareça feito. Portanto, está a mudar a lógica de controle do próprio trabalhador. Tu podes trabalhar onde quiseres, em casa, no open space, na, na copa, na casa de banho, se quiseres, desde que o trabalho apareça feito. E, portanto, está-se agora a mudar para uma cultura de, pronto, de confiança e de, 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 de objetividade relativamente àquilo que tu produz. como é que se produz,
2: como é que se Sim. faz o projeto? Como é que...
1: Nós próprios, no nosso escritório, nós não temos gabinetes, não é? Nós gostamos de estar a trabalhar, uh, noutros escritórios em que trabalhámos, os sócios tinham o seu gabinete, Sim. pronto, iam à sala desenhar, falar com os arquitetos, mas tinham o seu gabinete. Nós não temos esse gabinete e nem queremos ter esse gabinete, queremos estar ali a trabalhar diretamente com os nossos colaboradores e isso é uma lógica nova, de, diferente da, da, da que era antigamente, pronto.
2: Ah, obrigado. Eu acho que nós estamos já aqui a chegar aos 45 minutos e isto já está a ficar bastante longo. Já ninguém nos uh, está a ouvir. Não. <risos> acho que estão a ouvir e acho que está tá a ser uma conversa bastante interessante. Fugimos um bocadinho às vezes a alguns temas, mas uh, eu estou bastante contente com o resultado de tudo. Obrigado. <risos> uh, se for só aproveitar antes de nos despedirmos para vos perguntar. E voltando a trazer outra vez aqui que é que o papel precisas, do arquiteto que é que na obra. aqui dos amigos arquitetos? <risos> queria só... Muita gente que nos ouve são, são estudantes de arquitetura porque o, o tema e o nosso podcast sempre tocam um bocadinho mais na materialidade da coisa e no papel do arquiteto na obra. E uh, eu se calhar ia-vos pedir só para fazer um apanhado e voltar aí que é a nível deste tipo de projeto que é um projeto que é feito, como já falámos, relativamente rápido e que depois também tem uma obra bastante rápida. Como é que vocês definiriam em duas, três frases o papel do arquiteto quando ela passa para a obra?
0: Epá, é, um bocado em resumo desta, desta conversa, diria que o papel, o, o, o arquiteto é, é a personagem principal deste teatro, porque, é, no fundo, o cliente muitas das vezes nem vai à obra, vai à obra uma obra que dura quatro meses, vai à obra duas vezes, só para ver se aquilo está mais ou menos, Epá, está controlado, está, portanto, é figura que responde ao empreiteiro responde ao cliente, responde muitas das vezes, sendo um edifício arrendado, próprio faz a gestão com o próprio condomínio, as regras, de, as regras de, de obra, como é que é, para onde é que pode entrar, para onde é que não pode entrar, a que horas, etc. Mas, no fundo, eu diria que é um bocado a coluna vertebral para o, para o processo correr bem. Tenho visto, muitas das vezes, obras de escritórios acontecerem sem a figura do arquiteto e a coisa também não correr bem de nenhuma perspectiva, nem para o empreiteiro porque as coisas não estão definidas, nem para o cliente porque não há um orçamento, não há uma base de desenho definida e, portanto, há uma incerteza grande. O arquiteto aqui desempenha um papel que eu acho que é, que de certa maneira, é bastante eclético, mas que, que eu acho que é essencial num processo da obra, quer dizer, não imagino uma obra... Sem o arquiteto, até do ponto de vista relacional, eu acho que as coisas, aquilo que mais gozo nos tem trazido ao longo destes anos que trabalhamos, não tem a ver só com o resultado da nossa obra, do nosso trabalho, tem a ver com uma questão relacional. É na relação que tudo se joga. O problema não está, e os problemas de obra também não são problemas construtivos, técnicos, são problemas humanos. As coisas dão, porque é o, o tipo do pelador que está a refilar com o carpinteiro, ou o carpinteiro a refilar com o tipo do pelador que não deixou a parede direita, e o barrador que não sei o quê, e
2: o pintor que não sei o que mais. Aproveitando que hoje é o dia da criança, dia internacional da criança, muitas vezes, e nós passamos muito tempo também à obra, parece que estamos a lidar, muitas vezes, com problemas da creche. Com birras. Ah, não, mas eu já tive várias situações em que pessoas que são incrivelmente profissionais, Decidem parar de trabalhar um ao lado do outro porque eu não sei quantos usou este espaço e agora não me deixa ir lá não fazer não sei e o quê. E ouve música pimba.
1: <risos> Deixa-me só um bocadinho respondendo à tua pergunta e já que disseste que, havia, que há muitos estudantes ao, ao, que ouvem estes podcasts é, dizer uma coisa que eu acho importantíssimo que, que eles ouçam é que a boa arquitetura não é... A boa arquitetura é acima de tudo boa construção. É muito mais do que um desenho. E um, e um, e um e gesto fotografia. criativo, e, e uma fotografia. E um gesto criativo, e portanto, uh, eles, eles que constatem isso em todas as obras que eles acham que são boas, uh, vão ver que construtivamente são bem feitas. E portanto, há, é preferível uma coisa ser bem construída do que, do que, melhor, do que bem desenhada. Isto é, é a base. E dentro do nosso, do nosso trabalho é muito difícil, num escritório, que é uma coisa efêmera e rápida, fazer algo robusto e, e ser muito bem construído. E aqui é que está o, o, o grande uh, pendor do, da balança. é Nós temos que estar permanentemente ativos e, e responder rapidamente aos problemas, e responder rapidamente ao empreiteiro e estar o mais possível na obra, para efetivamente a, a, a construção ser boa ser bem, bem construído, ser bem rematado ser bem, bem concluído e, porque no fim, no fim do, do, do dia é isso que conta não é se aquela ficou, aquele rasgo ficou mais bem feito, ou se aquele ficou, aquela cor ficou melhor, é, é, é a boa construção e isto é a qualidade daquilo é que qualidade, é a
2: qualidade, é a qualidade então pronto, muito bem obrigado
1: Duarte, obrigado, obrigado, obrigado Pedro foi obrigado a Rádio muito. por mais
2: uma edição até obrigado, até à próxima até à próxima